0: Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis accompagné de Raphaël. Comment ça va Raphaël
1: Ça va très bien, ça va très bien. On a eu un beau week-end boxe, donc euh, je suis content, c'est s'est
0: Ouais, On va avoir l'occasion de revenir un petit peu dessus. Euh, L'idée de ces podcasts, voilà, je vais quand même amorcer un peu la chose, j'aimerais relancer euh, une rubrique qui existait déjà sur ma chaîne, c'était les « On parle boxe ». Et mon idée première était d'inviter un petit peu des personnalités, bon, entre guillemets personnalités, hein, des, des célébrités, euh, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans le monde, des YouTubers Box. Voilà, Il y a eu Rick Hans, par exemple. Il euh, y a eu blue Zoo au Sommet qui était venu, Papacito. Voilà, ce, ce genre de personnalités, ont discuté un peu euh, Box. Et comme c'est pas toujours simple d'inviter euh, des personnes qui peuvent être plutôt occupées, euh, ou des noms un petit peu... Par exemple, j'étais en négociation à un moment avec un rappeur Très connu en France, et comme c'est pas toujours euh, simple de, de, de s'organiser.
1: Ah, il y en a plus suis, bah, intéressé par la boxe, hein, des rappeurs français.
0: Ouais, ouais, tout à, fait, tout à fait. Et donc, je me suis dit, bah, je vais relancer la rubrique, mais avec euh, bah, les personnes qui sont actives dans ma communauté et priorité bah, aux membres euh, qui sont devenus les super disciples de la boxe. Donc, Raphaël, t'en fais partie et on va discuter ensemble de boxe. C'est freestyle.
1: Ouais, mais déjà ça fait plaisir de d'être sur ta chaîne, enfin de pouvoir discuter avec toi. Et puis euh, encore encore merci pour toutes les vidéos que tu fais, pour le boulot que tu fournis. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir ton point de vue et puis celui de celui de tes invités à chaque fois sur ta chaîne.
0: Ben, merci à toi en tout cas pour donner un petit peu de temps. C'est cool et ça me fait plaisir de discuter avec toi. Dis-moi un peu ces derniers temps là. Qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actu récente, sans parler forcément des, des combats de ce week-end, parce qu'on va revenir dessus, mais qu'est-ce ouais. qui t'a marqué dans la boxe
1: Alors, euh, ce qui m'a marqué, là, enfin, euh, le, un combat que je retiendrai, c'est quand même celui de euh, l'affrontement entre les deux Mexicains, Oscar Valdez et puis euh, Miguel Berchelt, euh, qui se termine par un gros, gros chaos. Je crois que c'était au mois de, de février, si je ne me trompe pas, cette année
0: euh, ouais, c'était les combats de début d'année, ce qui avait ouais. bien marqué le début
1: d'année. Ouais. ouais, donc ça a bien lancé, euh, ça a bien lancé le début d'année, ça je trouve que c'est un, un bel événement. Après, je trouve qu'on n'a on pas eu non plus de, de gros combats de, de lancement là, en 2021. C'est vrai que euh, ce week-end, ça, ça a bien pris, mais euh, je ne sais pas si toi, tu as, as en tête des, des gros événements. Euh, Box enfin euh, depuis euh, depuis janvier 2021 j'ai pas l'impression on attend tous euh, on attend tous le retour de grands noms comme euh, bah, Alvarez comme euh, Lopez l'an juin le retour de Lomachenko tout ça on a, on n'a pas eu des grands noms qui sont sortis quand même depuis euh, janvier 2021 j'ai l'impression
0: pas faux c'est pas faux on n'a plus eu des gros événements MMA finalement
1: oui c'est ce que je me disais avec euh, Kamaru Ousmane là, contre Masvidal, tout ça, je, je me disais la même chose. Ouais.
0: Mais c'est vrai que sinon en boxe, qu'est-ce qu'on a eu là depuis le début d'année J'essaie de voir un petit peu mes vidéos. Euh, Il y a Dylan White, ouais,
1: je pense à ça, parce que je pense à Shizora hier. Donc on a eu Dylan White qui, euh, qui a fait un beau retour contre Povetkin, une belle revanche à Gibraltar. Et euh, ça, c'était un, un gars intéressant. Après, euh, aux États-Unis.
0: On a quand même Tony Oka qui a combattu. C'est
1: vrai. C'est vrai. Ouais. Un... Ouais.
0: Mais non, c'est vrai, on a pas eu de gros... il y a eu le retour d'Adrian de, de Brunner. Là, je, fais, je fais un peu défiler. Ah mais...
1: ouais, mais j'ai beaucoup de mal. Euh, comme euh, tu as sorti toute une vidéo euh, sur lui, etc. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec Adrian Brunner. Mais enfin, un grand, euh, un grand moment de plaisir, c'est quand même quand il se, quand il se fait battre. Euh, sa carrière, elle se, elle se fait quand même stopper par euh, Marcos Maidana, que, que j'adore. Donc, euh, c'est vrai que je ne m'intéresse pas forcément à, à Bronner parce que c'est vraiment une personnalité à laquelle j'accroche pas du tout. Ah,
0: c'est vrai que c'est une personnalité assez détestable. Vrai. Après, bon,
1: euh, techniquement, c'est vrai qu'il est, est une, euh, un très bon boxeur de l'école américaine. Quoi. enfin euh, Techniquement, il est, il est impressionnant. Mais ça, la personnalité, elle est tellement détestable que ça prend dessus. Quoi. Non, non, c'est sûr, c'est sûr.
0: Non, c'est vrai qu'on en, attend encore un, une belle affiche en ce début d'année 2021. Euh, bon, il bah y a les chez les lourds. On n'arrête pas de nous, de, comment dire, de, <rire> de nous vendre une carotte dorée. Ah là là, ouais. Bah,
1: J'ai un ami qui m'a envoyé tout à l'heure comme quoi... le. Bah après, je n'ai pas vu si c'était officiel ou quoi, mais comme quoi le, le combat entre Fury et Joshua serait peut-être annulé, non au mois, de, au mois de juillet ou septembre. Je ne sais plus à quelle date il devait se tenir. Est-ce que c'est officiel ou non Je ne sais pas trop.
0: Qui m'a envoyé ça sur Twitter et je lui ai répondu Comment peut-on annuler quelque chose qui n'existe pas
1: Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Bah, tu, tu sentais la carotte arriver et puis bah, pas manquer. Quoi, là, ils l'ont sorti. Mais euh, moi aussi, je, en fait, je restais beaucoup sur. J'étais vraiment euh, sur la défensive avec ce combat-là. Je me demandais vraiment si ça allait se faire ou non. Euh, c'est quand même décevant, c'est quand même décevant parce que j'ai l'impression que c'est un combat qu'on qu ne verra jamais. Quoi.
0: Non, je ne pense pas qu'on ne le verra jamais parce qu'il euh, représente énormément d'argent ce combat-là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, avec euh, les qui poussent beaucoup, je pense que c'est assez difficile pour les boxeurs de, de s'éviter sans euh, avoir toujours un rappel du public qui va constamment te dire Ouais, mais attends, tu n'as pas pris ce mec-là. Donc il y a ouais. cette pression-là une pression du business où euh, on a vu avec Andy Ruiz qui a foutu en l'air un peu la machine business euh, poids lourd mm -hmm. où ils ont quand même le truc de dire quand même qu'on le fasse à un moment un donné parce que sinon euh, bah, il peut y avoir un boxeur à tout moment qui nous enlève ça.
1: Oui, exact. Bah, surtout que... Moi je comptais sur, je comptais sur Fury, puisqu'on l'a on a quand même vu le retour de Fury face à Wilder, il n'a pas hésité à le prendre une première fois, il n'a pas hésité quand même à faire à faire la revanche. Donc je me suis dit si Joshua il est OK, normalement ça devrait être ok de, du côté de Fury, mais bon on sait très bien qu'il n'y a pas que les boxeurs, quoi. il y a les promoteurs, il y a les chaînes, il y a, il y a beaucoup de choses qui tournent autour et qui peuvent qui peuvent ralentir la machine. Quoi.
0: Bien sûr, ce pas si simple. Dire, les boxeurs, à mon avis, euh, vu le chèque que ça va représenter, euh, je pense pas qu'ils sont trop contre. Ouais, euh, après, le contexte, euh, un combat comme ça, à mon avis, ils veulent l'organiser en Angleterre, ils veulent faire une salle pleine.
1: Ouais, ce qui serait beau. beau, un... beau hein, un, un stade, par exemple, l'O2 Arena à Londres, euh, Fury contre Joshua avec 80 000 spectateurs, ce serait magnifique. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir organiser ça même euh, en 2022 avec le, le Covid, on espère, mais bon.
0: Moi, je, moi, euh, je veux y aller. Hein. Si ça se ah, dans un stade comme ça...
1: C'est magnifique, ce ouais. serait trop, trop beau.
0: Bon, s'il enfin, y a bien un combat à voir de, de notre génération, tu vois, on est, un peu, ah. on est sensiblement du même âge. Ouais, on ouais, ouais. Vivre ça, quoi.
1: Après, moi, j'étais content aussi de vivre en, en direct euh, Joshua contre euh, Klitschko, ce que je trouve que ça, ça fait partie... Euh, on a la chance quand même d'avoir... Euh, un peu un trio là chez les poids lourds Fury, Wilder, Joshua, Joshua qui tire la boxe vers le haut, je trouve. Et j'étais vraiment content d'assister à ça parce que pour moi ça fait partie des combats historiques. Joshua contre Klitschko avec tous les rebondissements, comme comme Wilder, Fury 1 et 2. Pour moi c'est une, c'est trois combats qui, qui s'inscrivent dans la, la grande lignée des combats poids lourds de, depuis les années 60 70
0: aurais une préférence pour lequel dans ce trio
1: Ah, quand même pour euh, Joshua Klitschko. Je l'ai, je l'ai vu en live avec euh, avec un pote pareil passionné de boxe et on s'attendait pas à ça clairement. Enfin, euh, avec, euh, je crois qu'on ça, ça, euh, comptabilisait. Je crois qu'il y a quatre quatre KO au total. Euh, un premier de de Joshua Klitschko qui revient, puis Joshua qui lui en qui en remet un ou deux. Enfin, non, non. Je pense que c'est celui-là qui qui m'a le plus marqué.
0: Et donc, du coup, tu es plutôt pro-Joshua.
1: Moi, je serais... Bah, après, Fury, il a... il a une personnalité qui est, qui est super intéressante. Quoi. Il fait le show, c'est un gros showman, tout ça. Mais je serais quand même plus Team Joshua, moi. Ouais, ouais d'accord. Je sais ouais. que tu es plus Team Wilder. Hein. Moi, je plus Team Joshua, quand même, ouais.
0: Non, mais tous les trois apportent. J'avais fait justement un sujet pour dire que tous les trois avaient relancé la boxe poids lourd. Et Totalement. Que je ils amenaient quelque chose
1: si si vraiment euh, bah, com comme tu le dis souvent la, la boxe poids lourd c'est la catégorie reine c'est celle qui est, est la plus médiatisée donc euh... Quand quand il y a une belle côte quand il y a des beaux boxeurs polos. puis là il n'y a pas que en plus ce qui est bien c'est que il y a ce trio là mais ça pousse derrière avec des usiques, avec Ruiz bah je regardais juste avant là j'ai pas j'ai pas eu l'occasion de euh, j'ai pas regardé en live par contre je regardais le replay là, les highlights les highlights juste avant qu'on fasse euh, l'interview euh, je trouvais que c'était un, un beau combat surprenant et c'est ce qu'on veut hein, surtout pour les gens je pense à tous les Mexicains tous les Américains qui l'ont payé en pay-per-view euh, je suis content que qui, est comme, qui a eu de la surprise que qu'Areola il, il soit allé chercher la victoire là, au deuxième round bon il le, euh, il le fait tomber au troisième round je voyais qu'il est encore dangereux que euh, Ruiz il est encore en difficulté puis après Ruiz qui revient bien c'est propre donc euh, vraiment euh, euh, on, on, il y a un beau vivier poids lourd je trouve même hier avec Joseph Parker même si bon il a un peu galéré face à, à Chizora je trouve que techniquement il est présent bon après euh, on, on soutient aussi euh, Yoka quoi, hein, qui est euh, je pense qu'il est au niveau hein, avec des Ergovitch et tout. Donc, euh, bel caté poids lourd qui, qui, euh, qui est prometteur. Enfin, beaucoup de prom promesses et puis avec un beau trio de tête. Quoi.
0: Pour rebondir sur ce que tu as dit sur Andy Ruiz et Areola, euh, j'ai eu un message de mon coach tout à l'heure. Mon coach qui bientôt interviendra sur la chaîne, je vais avoir une rubrique avec lui. Ah. Et euh, il m'envoie un message vocal, donc je l'écoute tout à l'heure, et il disait que euh, peut-être ce qui est un peu péché chez Andy Ruiz, c'est qu'on l'a fait boxer contre nature. Euh, on, on voit bien qu'il a travaillé un nouveau style de boxe
1: Ouais, en ouais,
0: ouais. super débit qu'on avait pu voir avant où il enchaînait vraiment entre 5 et 10 coups et que dans ce débit de coups il y a forcément quelques coups qui vont passer et là il est super dangereux et qu'il ouais. aurait pu le descendre si je reprends exactement les termes de mon coach hein, il aurait pu le descendre s'il avait vraiment laissé sa boxe s'exprimer mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'il a appliqué, ça veut dire qu'il veut travailler un nouveau style. Donc, d'à côté, j'en ressors quand même du positif avec un virus qui montre qu'il peut être intelligent dans sa boxe.
1: Totalement. Même... Ouais. Mais j'ai trouvé plus naturel... Bon, après, euh, j'ai regardé les highlights qui font 12-15 minutes. Hein. J'ai trouvé plus naturel, à partir du, euh, du sixième... Et euh, dans la boxe qu'on lui a, enfin la box entre guillemets Canelo, je trouve qu'il la déroule bien, c'est est très propre, c'est technique et euh, je sens plus naturel. Peut-être au bout, de, il lui a fallu 4, 5, 6 rounds pour s'habituer à ce style de boxe et à, à commencer à bien dérouler.
0: t'as ouais, tu as raison, raison c'est à prendre en compte ce que tu dis. Après, si, si tu as l'occasion de voir le combat en complet, euh, tu vas voir que défensivement, il arrive mieux à anticiper le bras arrière qui lui faisait très mal. D'accord. C'est-à-dire qu'il va le prendre au début de combat, il va le prendre quand même quelques fois plein fer. Et après, il commence avec des mouvements de tête, donc un peu le travail à la Canelo, justement, à mieux l'anticiper. Mais ça reste un peu fébrile quand même. Il y a des moins propre défensivement que Canelo. En même temps, Canelo, ça fait des années qu'il travaille ce style. Mais ouais, on se rend compte qu'il avait quand même besoin de rounds pour se faire à ce style. Tout à fait.
1: Mais euh, je vais regarder ça en entier. Ouais, je vais regarder ça en entier parce que ça m'avait l'air d'un combat bien intéressant. Et puis, euh, ouais, je, mais après, je suis content aussi qu'il qu y ait de l'adversité que... Bon, euh, déjà, euh, je me suis levé ce matin, j'étais content de le voir gagnant, parce que euh, Andy Ruiz, oui, c'est une personnalité qui euh, qui est attachante quoi. Enfin, c'est vrai. Euh, même euh, moi, je, euh, je m'attendais absolument pas à ça. Je n'avais même pas regardé le le combat, le premier combat contre contre Joshua, parce que je crois qu'il a été organisé à la dernière minute. Je connaissais Ruiz par euh, par, euh, par son combat avec Parker pour le championnat du monde de WBO. Je savais que c'était un mec qui tenait la route, mais je le voyais largement en dessous de Joshua. Donc, quand il, a annoncé, il était annoncé quelques jours, parce que je crois qu'il y a eu un problème avec un autre adversaire. Ils l'ont annoncé quelques jours avant comme adversaire de Joshua pour. Euh, pour toutes les ceintures, je, je me suis dit, bon, pff, enfin, c'est euh, je vais même pas regardé ça parce que le mec il est absolument pas préparé. Il va débarquer, euh, il va se faire plier en, en trois rounds et ça va être fini. Et quand, euh, quand j'avais vu la surprise le lendemain, j'étais vraiment content que qui ait, qu ait encore des, des surprises comme ça qui puissent se créer euh, avec des, des gros championnats du monde très médiatiques et puis euh, qui rapportent beaucoup de, de thunes. Donc, euh, vraiment, à partir de ce moment là, je l'ai bien suivi et c'est vrai, c'est vrai que c'est quelqu'un de qui déjà techniquement qui est qui, qui a toujours été propre c'est un c'est un bon très bon boxeur et puis euh, qui a du fond et euh, qui est un, un un bon puncher aussi et puis voilà bah, sa personnalité elle est attachante même là je suivais un petit peu sur sur YouTube c'est ses vlogs enfin, d'entraînement et tout de de perte de poids tout ça dans le training camp avec euh, avec Canelo c'est vrai que c'est intéressant à suivre parce que le mec le mec boxe bien et puis euh, t'as as envie de as envie de le voir gagner
0: comme toi, euh, quand euh, donc Big Baby Miller se fait prendre pour dopage.
1: Ah faut, oui, c'était ça l'histoire, je me souvenais plus de raison.
0: Euh, il ne peut pas combattre Joshua. Et Joshua, c'est son arrivée aux États-Unis, son premier combat à New York. Donc, c'est quand même un événement sportif. Donc, il faut être ouais. qu quand même euh, un Américain parce que l'idée, c'est d'avoir un Américain. Et donc, est Paris, il a un peu le profil parfait. C'est-à-dire, un Américain d'origine mexicaine. Donc, il va quand même faire quand même venir du monde, il va faire venir un public donc un mmh. peu le profil idéal euh, mais euh, ça a été un risque et la preuve c'est qu'il bah, a fait sauter Joshua mais comme toi je me dis bah, je ne veux pas regarder parce que voilà, je me dis non tu, de ma gueule et tout et, euh, et je me suis quand même levé parce qu'il y avait une belle sous-carte il y avait Katie Taylor contre personne il y avait Hassan Endam contre euh, Callum Smith donc il y avait quand même une belle sous-carte euh, donc je me lève je fais et puis j'allais faire la réaction du combat féminin moi, moi je n'allais pas regarder Joshua euh, et je me dis allez bon je suis là ouais garde, ben j'ai bien fait, hein, parce que j'étais comme un fou euh, devant ma télé. Hein.
1: Mais ça aussi, je trouve que ça apporte euh, ça apporte euh, de, une plus-value, euh, même si c'est une défaite, ça apporte une plus-value à la carrière, euh, bah, déjà de Ruiz, c'est indéniable, mais aussi à la carrière de Joshua, parce que au moins, c'est une carrière qui a du rebondissement aussi, qui n'est a, qui a, qui a, qui pas faite enfin, que de victoire, euh, un, un truc linéaire, donc euh, je trouve que c'est... Euh, pour moi, une défaite comme ça, ce n'est pas forcément une, une moins-value dans une carrière.
0: J'ai trouvé aussi, euh, une chose qui est vraiment à prendre en compte, c'est que Joshua il a montré qu'il avait les épaules du champion. C'est-à-dire qu'après, il reprend le même adversaire qui lui a quand même mis une dérouillée, hein, qui s'est fait tabasser. Ça, ouais. Il le reprend, il s'ajuste, il fait preuve d'un grand sang-froid. Alors après, moi, je ne suis pas fan de ce mais parce que j'aurais aimé un combat euh, voilà oui.
1: ouais, on sentait qu'il craignait on sentait qu'il craignait dans le, dans le dans le deuxième combat
0: exactement mais il a montré voilà qu'il avait les épaules pour être un champion parce qu'un champion le devenir c'est une chose le rester c'est euh, différent
1: Totalement, ouais, surtout avec euh, surtout à ce niveau-là, surtout avec, euh, bah lui, c'est vraiment euh, lui, euh, c'est l'image de, de la boxe actuelle, quoi, avec Fury et et, et Wilder, mais j'ai envie de dire même plus lui, parce que c'est vraiment le le, le type que, que tous les médias enfin ont envie de voir en tant que champion du monde. Donc euh, plus il a un énorme promoteur qui sait faire vendre, enfin qui sait qui sait vendre. Ça, qui sait vendre son Joshua, quoi, Eddie Donc, euh, c'est vrai que, ça, il pèse tellement que pour, euh, pour rester champion, tu as une grosse pression sur les épaules. Évidemment, évidemment, évidemment.
0: Euh, dans, dans, la, dans la soirée, euh, pas de Ruiz, parce que du coup, celle-là, tu ne l'as pas vue en direct, mais la soirée à Manchester, tu as tout regardé
1: alors, j'ai quasi tout regardé. Alors, déjà, euh, tu fais bien de rappeler Cathy euh, Taylor parce que sinon, je n'aurais euh, pas forcément repensé. Euh, très, très gros combat contre euh, la Britannique. Je n'ai plus, euh, plus son nom en tête. Euh, américaine. Jonas. Ah, ah d'accord, c'est une américaine parce qu'elle portait, euh, portait un peignoir de, de la Grande-Bretagne. Donc, je pensais qu'elle était euh, anglaise. Était Et. Et du coup, très très grand combat, vraiment euh, euh, très très explosif. Euh, Cathy Taylor, bon, euh, ultra ultra technique, explosif, enfin, qui, qui va chercher la victoire. Mais euh, vraiment, euh, grosse réponse euh, en face sur les 10 rounds, même sur le, de le dernier round, était impressionnant aussi. Donc, euh, beau combat. C'est vrai que euh, je suis... Euh, je ne regarde pas forcément les combats de Cathy Taylor. Souvent, je regarde, euh, j'avoue vainqueur, euh, j'avoue à tout le monde, c'est mon vainqueur, mais je regarde beaucoup les résultats et puis les, les highlights ou quoi, mais pas ses combats en entier. Là, c'est vrai que c'était l'occasion de regarder un combat en entier. Et très, très propre. Vraiment, euh, très beau combat.
0: C'est bien une anglaise, pardon. Je me suis trompé. Hier, on m'avait on dit, dit américaine, donc j'avais gardé ça en tête. D'accord. Elle est native de Liverpool et elle vit à Liverpool. Donc, c'est vraiment une pure anglaise.
1: Ok, ça marche. Ouais, on, il y avait une petite adversité en plus, euh, Irlande-Grande-Bretagne, donc ça rajoutait un peu,
0: un peu de piment, c'était pas mal. Et en plus, elles s'étaient croisées au JO de Londres, euh, donc il euh, y, un, un, y avait un compte à régler des, des Jeux Olympiques, et ça, souvent, c'est très vendeur dans la boxe pro. C'est vrai. Un combat revanche euh, des, des, des Jeux Olympiques. Donc, euh, non, c'était un beau combat. Euh. Qu'est-ce que tu penses de ça, euh, le, le niveau féminin que Moi, je trouve en ce moment... Euh,
1: il y a des beaux... Alors, malheureusement euh, à part Cathy Taylor je suis, je suis très peu euh, clairement je vais être franc, je suis très peu la boxe féminine même si il euh, y, y a un beau niveau c'est vrai que je vois, je vois souvent des, des grands noms euh, passer, je, je suis très peu la boxe féminine, c'est vrai que je n'ai pas forcément regardé les combats en entier etc, donc euh, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je ne regarde pas forcément
0: d'accord, tu vois j'essayais essayé de chercher le nom parce qu'il y, y, y a un combat féminin qui m'avait beaucoup plu euh, il y a quelques semaines, là, euh, tu vois, je n'arrive pas à retrouver, euh, je l'avais peut-être noté dans mes fiches, parce qu'elles ont fait un combat. Tu sais, peut-être que tu as vu euh, passer sur les réseaux, c'est une fille hyper sexy qui avait vraiment mis en avant euh, sa plastique, tu vois, je, lors de la, ouais. la pesée. D'accord.
1: Ah, vraiment, je ne pourrais, je pourrais, je pourrais pas du tout te dire. C'est vrai qu'en boxe féminine, Cathy Taylor, Estelle Mosley, après, j'ai peu de noms en tête. Dans, dans, la même euh, dans la même catégorie que Cathy Taylor ou en dessous ah, pas. Non, 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 parce que
0: Cathy Taylor, elle a, elle a toutes les ceintures et il y avait un titre en jeu. Mais je, re ouais. je, je retrouverai, je ferai un sujet sur elle. Alors, juste pour t'expliquer te, te, te un peu le, le truc, comment c'est s'est passé, parce que c'est assez, euh, assez marrant euh, et ça peut être un très bon euh, sujet débat. Donc, cette euh, boxeuse, qui est vraiment superbe, c'est une superbe fille. Ouais. Et, euh, donc, elle arrivait en, en tenue un peu euh, sexy, tu vois de, de, une lingerie un peu fine et tout pour la peser, donc exprès pour euh, faire le buzz, quoi. Ouais, ouais. Euh, du coup, ça, ça a pas mal marché sur les eaux Et puis ben, elle a dit que c'était volontaire, c'était pour, euh, comme les gars qui se battent, voilà, la peser. Ben, elle, c'était pour faire euh, du buzz. Ouais,
1: elle a raison, ouais. Bah, c'est comme ça que ça marche. Hein. C'est le, euh, c'est le show avant tout. Donc, euh, elle a raison. Tant que ça fait parler, ça fait vendre. Euh, elle a raison.
0: Tout à fait. Et, et, et après, par contre, quel combat elle a fait Quel combat elle a fait vraiment
1: Regardez bah, ça, Laurent.
0: Ouais, il, est, il est disponible sur deux zones. Hein. je ne sais pas si toi tu as pris l'abonnement de tu J'ai
1: pris l'abonnement parce que tu vois hier pareil, je, le, le gars à Manchester, il était sur, sur Dazen, je ne sais pas comment ouais. on dit exactement. Et je crois que l'abonnement, il est vraiment pas cher. Tu avais dit c'était du 2,99 par mois, un truc dans le genre. Et là par contre, comme j'ai encore trouvé un super lien streaming hier, c'est vrai que je ne pense pas forcément à prendre l'abonnement. Mais ah. pourquoi pas, vu le prix que ça coûte
0: Ouais, ça, franchement, ça, ça vaut le coup. Et, euh, et du coup, bah, surtout que tu as des soirées euh, boxe, euh, voilà, euh, tous les mois. Quoi.
1: Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai que ça, ça peut valoir le coup. Surtout, euh, si ça reste à ce prix-là, ça peut être pas mal.
0: Okay, et, voilà, et la boxe féminine, euh, je trouve qu'elle mérite euh, plus de lumière.
1: Quoi. Qui ça
0: la boxe, féminine, la boxe féminine.
1: Oui, oui, oui totalement. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que euh, euh, l'UFC, c'est très bien mettre en valeur les, les combats féminins. C'est vrai. Ils pêchent un peu plus euh, en boxe. Pourtant, il y a, alors qu'il y a des grandes boxeuses euh, féminines, ça, elles ne sont peut-être pas assez mises en lumière, comme tu dis. Et, ouais. et puis pour revenir bah, sur l'événement de la soirée, le, le, combat, le combat des lourds entre euh, Shizora et, puis, euh, et puis Parker, bah, moi, j'étais content parce que vraiment, il euh, y a... Le Shizora, il a, il, a, il a fait son taf, quoi. Il a fait, il a fait du Shizora, quoi. Donc euh, dès le premier round, même dès les premières secondes, là, il a, il, a, il a envoyé les parfums comme il sait faire, quoi. Et puis il a, il a bien touché quand même euh, par cœur. Au début, je croyais que c'était vraiment euh, une glissade ou enfin un mauvais positionnement, mais quand on voit le ralenti, euh, on voit qu'il a été bien touché au niveau de la tempe et que as, les jambes, elles tombent, elles tombent réellement. Donc euh, Et à partir de là, bah, ça s'enchaîne. Un peu déçu quand même de Parker. Je pensais qu'à euh, euh, qu partir du milieu de combat, il arrêterait la technique de, euh, enfin sa tactique de « euh, je boxe euh, en contre » en mettant sur euh, le tempo de Chisora. Et je pensais qu'il viendrait euh, imposer son tempo il, comme il l'a fait euh, au 11e, 12e. Mais euh, non, il est vraiment resté sur le tempo de Chisora. Donc, il l'attendait, quelques jabs... Euh, pour, pour le contrer, enfin, il mettait des bons directs du gauche aussi, à distance, ça, ça, je pense que ça a fait très mal à Shizora, Shizora, bah lui, il a fait un beau boulot, enfin, pour son âge, il a bien tenu les 12 rounds, il a bien sapé au corps, je pense que ça, ça a du bien mal à Parker, et puis euh, donc euh, beau combat serré même au niveau du résultat moi je trouve que je trouve que ça tient la route enfin les juges ils ont été à 115 113 116 112 donc euh, ils ont montré que dont euh, en plus euh, décision partagée. Donc euh, pour moi c'est euh, ça, ça se tenait enfin le les, les juges ils ont fait ils ont fait leur taf. Et puis en plus, à la fin, euh, Gentleman, les deux, et apparemment, ils ont euh, direct, ils ont convenu d'une euh, revanche. Alors, est-ce que ça se fera ou non Enfin, je pense que c'est surtout dans l'instant, mais je trouve que bon état d'esprit, pareil, euh, en sortie de combat.
0: Ouais, il faut voir après les opportunités qu'ils auront après ce combat-là. Oui, oui, oui. Parker, s'il a une, autre, une meilleure opportunité, il la saisira. C'est euh, ça. Après, ils ont, voilà, ils, ont, ils ont fait leur taf, tous les deux. Joseph Parker, c'est pas un boxeur hyper spectaculaire, il n'a jamais été. Exact il est assez propre dans ce qu'il fait et par contre Derek Chizora c'est vrai que lui il fait, boulot, il fait
1: le boulot il fait le boulot et je pense que là il s'est encore assuré parce que lui ça reste un boxeur en fin de carrière quoi, mais il s'est encore assuré un, un prochain combat bien médiatisé alors je ne sais pas si ce sera de nouveau face à Parker ou euh... J'ai aucune idée face à qui ce sera son prochain adversaire. Mais je pense que, grosso modo, il s'est assuré un nouveau gros chèque là, dans, dans les mois à venir, enfin avant décembre 2021.
0: Complètement d'accord. Ce qu'il a fait, ça donne envie de le réinviter dans une grosse réunion.
1: Exact. exact. Après, par cœur, qu'est-ce euh, qu'il euh, qu qu fera contre le top 5 poids lourd euh, prochainement Est-ce qu'il est au niveau Je ne sais pas trop. Je vois pas quand même euh, par exemple face à un D-line White, je vois pas prendre sa revanche et gagner vu ce qu'il a fait hier.
0: Là, ce qui serait sympa, c'est un Parker euh, Ruiz 2.
1: Ouais, et c'est vrai, j'y ai pensé. Ça serait, ce serait beau, c'est vrai.
0: Ah, ça, serait... ça ferait un beau combat. L'affiche est fondable, il euh, y a un truc à régler, euh, voilà quoi.
1: Ruiz Parker et Dylan White contre Wilder, ça pourrait faire deux, beaux, deux très belles affiches poids lourds cette année ou début d'année prochaine.
0: Tout ouais. Je pense qu'on va plus aller vers un Wilder-Ruiz si, si, si on suit la logique parce que bon, au niveau des promoteurs, des télés, tu vois. Ouais, ce sera, un, ce sera
1: un beau fight après. Ce sera un beau combat. Et et tout à l'heure, j'ai ne pas regardé en direct, celui-là, parce que euh, j'étais, j'étais pas dispo à ce moment-là. Euh, c'était Donc, j'ai regardé les meilleurs moments de, de Bivol, qui est vraiment, je l'aime bien, ce, ce boxeur-là, parce que là, c'est une catégorie intéressante, c'est 79 kg. Et, bon, et puis, il est ultra technique, quoi. C'est un beau boxeur de, de l'école russe. Mais j'ai trouvé que c'était un, un beau combat. Pareil, il avait eu du répondant contre l'anglais, là que je connaissais pas, c'est Craig Richards. Ça. Si, je, si je me plante pas. Et, et je trouvais que l'anglais avait fait le boulot, il avait, euh, même parfois, il, a été, il avait été surprenant sur ses, euh, sur ses bras arrière, enfin, beaucoup de directs et euh, surtout du bras arrière qui, 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 sont venus toucher parfois. Donc, euh, bon, bivol gagne, il n'y a pas, il, il y a rien à dire, mais le, le, combat va, va aux 12 rounds et il va aux 12 rounds propres. Enfin, les, les deux, les deux ont fait le taf, hein, même si bivol est au-dessus techniquement, et puis il a la puissance, il a, il a plus de puissance, mais, mais je trouve que, pareil, pas du foutage de gueule. L'Anglais est venu pour, pour faire son combat. Il avait quand même les armes pour répondre. Et puis, euh, il a bien répondu. Mmh,
0: c'est ce que je disais après la soirée euh, hier, donc cette nuit. Euh, même si c'était des combats de reprise, c'est des oppositions qui, qui, qui valaient le coup. Et ça a donné des combats sympas.
1: Ouais, exact.
0: Vivol, j'ai senti quand même un, un manque de jambes. Euh, on sent que, que c'est la reprise, qu'il euh, avait besoin de retrouver un peu ses repères. Après, les acquis qu'il a sont exceptionnels. Techniquement, c'est l'un de
1: nos... Oui, totalement. Plus technique que Beterbiev. Même si Beterbiev, il est impressionnant. Et moi, c'est surtout sa victoire contre l'Ukrainien. Je n'ai plus son nom en tête. Qui était dans les... Gryosdik. C'est ça, ouais, exact. Parce que entre Uzi, Klomachenko, à chaque fois, je l'oublie, lui. Donc, contre Gvozdik, qui est pareil, lui, techniquement, il est, il est incroyable comme type. Et c'est vrai que le voir gagner contre, assez facilement, au final, contre Gvozdik avec son punch, bief je le trouve vraiment impressionnant. Donc, bah, le combat, je pense que là, tout le monde, ce que, que tout le monde souhaite, ça, ça reste Beterbiev contre contre euh, Bivol. Après, c'est vrai qu'il y, y a aussi euh, l'Américain Joey Smith Jr., que j'aime bien, qui est un gros puncher. Donc, euh, ça pourrait faire une belle opposition contre euh, Better BF.
0: Oui, ouais, c'est vrai, vrai. Après, bon, Joey Smith Jr., il a déjà été battu par Bivol. Donc, euh...
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça.
0: Je quand même voir Bivol, euh, ce serait plus intéressant. Euh, mais oui, oui, ce, ce... Joey Smith Jr., euh, Better ça, ça peut, ça peut faire quelque chose. Ça. Euh...
1: Et c'est ça un peu. Euh, on, on, on sort des grands noms depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a. Un, je trouve dans toutes les dans toutes les catégories, en boxe, je prends un peu de généraliste par rapport au, au Galadier, mais je trouve qu'on on a des très très bons boxeurs dans toutes les catés. Il, il y a vraiment un gros niveau. Il y a un gros niveau partout, euh, que ce soit en termes de nationalité ou en termes de, de catégorie. Mais le souci, c'est que ces grands noms, bah, ils ne se rencontrent jamais, quoi. enfin, où ils se rencontrent euh, rarement. C'est euh, pour moi, c'est un peu ce qui vient, ce qui vient foutre en l'air le, euh, le spectacle de la boxe, c'est qu'on se retrouve comme, euh, comme hier avec des combats avec des Erislandi Lara pour des, une ceinture WBA en point moyen contre un mec qui est classé 115e mondial, quoi. Et donc, euh, qu'il aligne euh, qui l'aligne au premier round alors que c'est euh, Lara c'est un, un très grand boxeur et tu vas pas me dire qu'en super Walter ou en ou en poids moyen, il n'y a pas des grands noms à prendre quoi ou en, même si c'est pas forcément des grands noms des top 15 des top 20 qui peuvent lui opposer quelque chose quoi. Et donc euh, quand on se re, comme on a une euh, des ceintures dans tous les sens mais là ça va même au-delà de ça, c'est vraiment je trouve que il euh, y a il y a une manque de prise euh, il n'y a pas assez de prise de risque, je trouve, parfois, euh, et euh, qui fait qu'on a des très bons boxeurs, et on a des très beaux top 10 qui, euh, qui au final, s'affrontent euh, très rarement.
0: Je ne sais pas si tu, si tu l'as entendu, mais c'est un peu l'argument des pros euh, MMA, qui ouais. dit qu'avec euh, la multiplication des ceintures, avec les, les champions qui s'évitent, euh, ben, ils préfèrent se tourner vers euh, ben, l'UFC tout particulièrement, ou plus rapidement, on a des, des oppositions euh, calibrées. Euh, on a un seul titre. Euh, bon, il existe d'autres titres dans le MMA. Mais tu vois, l'UFC, c'est quand même le plus emblématique. Donc, c'est clair pour le public. Voilà, un champion. Et donc, voilà, c'est un peu la raison. Je, je
1: suis totalement d'accord. Et moi, tu vois, c'est euh, un sport. L'UFC, bon, euh, le MMA, et moi, je m'intéresse qu'à l'UFC. Hein, mais euh, un, du coup, ça fait 4-5 ans que je me suis mis à suivre euh, l'UFC en parallèle de la boxe. Parce que ce que j'adore, c'est comme là... Euh, euh, de voir euh, Adesanya, enfin Israël Adesanya en poids euh, en 91 kilos. En, euh, enfin, il est monté en 91 kilos, mais avant il était en poids moyen, si je me trompe pas. C ça se fait rapidement, quoi. C'est le champion à côté incontesté, incontesté des poids moyens. Il passe la catégorie au-dessus. Ça se fait dans, dans les six mois. quoi. le numéro 1 affronte le numéro 1, le numéro un affronte le numéro 2, Tout ça, ça se fait rapidement, quoi. C'est vraiment, il y a une légitimité, je trouve, qu'on a perdu euh, en boxe, malheureusement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un argument que je peux entendre et je suis assez d'accord. Est-ce que justement l'effervescence qu'il y a pour le MMA va pas pousser la boxe à donner plus vite les, les gros combats
1: ouais, C'est dommage parce que ce qui est malheureux, c'est qu'il y, qu y a les grands noms, il y a les boxeurs et euh, bah, le jeu, bah, le boxing business, contre les, les chaînes de télé, les promoteurs, les, euh, les entraîneurs, etc. Ça, ça fait que les mecs se rencontrent pas forcément.
0: Mais il faut qu'on ait plus régulièrement des combats d'unification totale, quitte après à faire euh, exploser les titres, tu vois, les, les redispatches. Ah, combat, ouais, ouais,
1: t -t ouais, ouais, totalement. Unification totale. ah, moi, ce qui m'avait fait plaisir, c'était l'unification, là, encore en, en, en un an, un an et demi, de, de, de Usig de, de chez les 91 kilos. Quoi, enfin, sur, euh, il, a, il a tout unifié euh, assez rapidement. Ça, c'est euh, ce qu'on veut voir, même chez, chez les légers. Quoi, enfin, le fait que Lopez il ait quasi euh, toutes les ceintures, c'est c'est là que c'est intéressant, parce que les mecs ont la légitimité de leur catégorie. quoi. Ouais. Ouais,
0: non, non, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on aime. Le combat d'unification, Là, on va, je crois que chez les, chez les super légers, je crois qu'on va avoir le prochain combat d'unification totale entre Taylor et Ramirez.
1: Ouais, exact, ça va faire un beau combat. Ouais, ça va faire un beau combat. Les ouais. euh, bah, Numéro 1 contre numéro 2, et, euh, unification, c'est... C'est vrai que c'est bah, ce que tout le monde attend. Quoi. Et ça arrive là, dans, dans 20 jours, c'est le, le 22. Nickel, j'avais oublié ça. Ouais, ouais.
0: Euh, alors, Je sais pas toi, mais alors moi, le retour de l'OMA, c'est un truc qui m'attend. Et en plus, il m'a fait plaisir.
1: Alors moi, j'attends beaucoup aussi. Bah, déjà, je trouve qu'on euh, on a un gros vivier sur la catégorie des, euh, des légers. Ouais, forcément, l'hommage attend j'attends euh, beaucoup son retour et surtout que euh, il va prendre euh, le japonais qui a battu euh, Félix euh, Federo euh, qui avait fait un gros combat la dernièrement face euh, au portoricain et euh, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner en plus je pense que euh, il va être en il va être en difficulté avec son allonge, il est très grand le, le japonais, il doit faire 1m80 80, minimum 82. 82, ouais, il est immense pour un 61 kg. Donc ouais, vraiment je euh, je pense que ça va faire un beau combat, que le, le Japonais il va, il va rien lâcher, mais je crois que Loma il va revenir fort et il va beaucoup travailler au corps s'il arrive à casser la distance et pour moi je, je vois ça terminer sur un un, un arrêt de l'arbitre, enfin, je pense qu'il va le plier au corps. Je pense que ça va partir, vu comment il s'est il désaxé et puis il s'est cassé la distance pour venir saper au corps. Je crois que euh, milieu de combat, enfin, les, les quatre, dans les quatre dernières rounds, sept, huitième round, il va, il va réussir à, à l'achever au corps.
0: Ouais, donc c'est ça. Euh, donc c'est le japonais, c'est Nakatani. Je, je, je vais quand même donner les noms parce que c'est vraiment un podcast audio que je veux que les gens écoutent tranquillement sans avoir à prendre leur téléphone. Euh, donc voilà Nakatani qui reste sur une victoire contre Verdero comme tu l'as bien signalé grosse victoire où il est bougé dans le combat
1: totalement ouais face à un plus à un espoir quoi un espoir de, de la boxe en plus d'origine portoricaine donc les promoteurs ils savent que c'est vendeur et euh, je pense que euh, les promoteurs auraient préféré que ce soit faire des qui, euh, qui fasse un, un bon retour chez les légers et puis qu'ils viennent battre un, un bon euh, ce, ce boxeur japonais là quasi invaincu je crois qu'il avait qu'une défaite pour pourquoi pas le je pense que les promoteurs avaient plus en tête faire contre Lomachenko que euh, ce Nakatani contre Lomachenko
0: euh, alors, je ne sais pas quel choix ils auraient fait pour Verdero euh, par la suite je ne pense pas qu'ils auraient pris Loma
1: ouais.
0: c'est une intention de Loma de, de prendre Nakatani parce qu'il est en pleine bourre et euh, sa seule ouais. défaite c'est contre Lopez et contre Lopez il va au point
1: c'est vrai ouais, ouais, c'est vrai que c'était un beau combat c'est vrai
0: Et ouais, il va au point et il en prend plein la tête hein, contre Lopez exact solide après il n'est plus tout, tout, tout jeune hein. il a quand même 32 ans en Nakatani euh, tu vois donc euh, c'est n'est pas non ouais. plus un jeune boxeur mais il reste dangereux ce qui est impressionnant, c'est comme tu l'as dit, la différence d'allonge. Euh, pour parler d'allonge pure des bras, on est sur 1m80 pour Nakatani et 166 cm pour Lomachenko. 1 m
1: 14 cm d'écart, c'est énorme hein, pour venir casser la distance.
0: Ouais, ouais. C'est assez impressionnant. Mais Lomachenko travaille énormément à l'intérieur et c'est là où il est le plus performant. Donc je pense qu'il sait que voilà, c'est un adversaire qu'il peut prendre. Il veut prouver qu'il il il veut rester chez les légers il veut marquer. Ouais. Le
1: c'est un, un, pour pour un bon adversaire pour son retour c'est un bon adversaire pour son retour c'est un mec qui est vaillant, qui s'encaissait qui va faire son combat qui, euh, au niveau de, euh, qui, peut, qui peut lui poser des difficultés au niveau de, de la différence de taille la différence d'allonge et puis bah, ça reste un, un top 10, un top 15 donc euh, je veux dire ça, ça reste légitime quoi, pour un retour
0: tu vois quand, quand je pense à Loma je pense à un mec qui est un peu hors de sa génération c'est à dire que il prend des combats pour faire des titres, il prend des challenges parce qu'il y a un vrai challenge sportif. Ouais. Il faut les catégories dans lesquelles il rentre et il a vraiment cet état d'esprit qui est pas forcément dans le calcul que voudraient les autres à, à chercher le combat le plus rentable, tu vois. Non, c'est... Ouais.
1: Moi, ça m'a fait super plaisir de, de le voir à la fin du combat de de, de Lopez contre euh, ah, j'ai plus le nom de euh, quand Lopez il a infligé un chaos premier ou deuxième round, c'était face à un mec que vraiment que j'aime bien aussi et j'ai plus son nom en tête.
0: Euh, le Ghanéen, j'ai je vais je vais retrouver le nom.
1: Et et je me souviens que Lomachenko était là à la fin du à la fin du combat qui avait annoncé que que le combat se ferait. Et donc, j'étais content parce que Lopez était vraiment le jeune, le jeune boxeur talentueux et prometteur. Et ce, que, ce qui est génial, c'est que ça s'est fait dans, dans les 6-7 mois qui ont suivi. On avait le combat bah, qui, a, qui, a, qui a donné ce qu'on sait, quoi. Enfin, avec la grosse, grosse victoire de, de Lopez. Donc, bah, c'est ça qu'on veut en boxe c'est des combats de qualité qui se passent rapidement avec du spectacle, des surprises. Donc, ça, ça, ça c'est aussi un, un énorme combat de l'année 2020.
0: Oui, oui, oui de, ouais, c'est ça. Euh, bah,
1: beaucoup ouais. Le retour de, de Lopez face à Cambossas, l'Australien. Sous Cambossas, je l'avais vu boxer euh, en direct face euh, à face à l'anglais. Euh, ben, J'ai plus son nom à l'anglais. Euh, je ne veux pas dire de, de bêtises et qui a fait un un gros combat. Lyselby. Oui, exact. Il avait affronté Lee Selby, il avait fait un gros combat, et ce qui m'avait surpris, c'est que je pensais que l'Anglais serait largement au-dessus, et vraiment, il a tout donné jusqu'au 12e round, et je me suis dit, ce mec-là, il en veut, il lâche rien et tout, et je suis content que Lopez le prenne, je suis curieux de voir ce que ça va donner, même si je pense que Lopez, techniquement, il est au-dessus, et il a plus de punch, je pense que Cambosos, il sera, il sera présent, il, sera, il va vouloir sa victoire, parce que il va s'entraîner pour et, euh, et je pense qu'il euh, risque aussi euh, d'y avoir quelques surprises.
0: Oui, et puis surtout, Lopez, il est connu pour être un beau gabarit chez les légers et, et Gamboso, il est plus grand que lui, il fait costaud aussi, donc euh, ça va être quelque oui. chose.
1: Ah, puis les, euh, les deux, tu sens qu'ils ont la hargne, tu sens qu'ils seront présents et qu'ils seront entraînés et qu'ils vont, qu vont faire un beau, un beau combat spectaculaire.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Non, ça, ça va être sympa ça aussi, ça va être, ça va être quelque chose. Non, la catégorie des légers, elle est belle,
1: elle est belle. C'est pour ça que dans euh, t'as fait un sondage dernièrement, ou est-ce que euh, d'ailleurs tu t'es étonné du résultat, ou est-ce que les gens ils voulaient plus euh, plus voir euh, Mayweather, euh, Mayweather, Paul, euh, Paul Logan que euh... Que surtout le, le retour de Lomachenko et, mais moi j'étais plus euh, le combat que, le, le que j'attends le plus dans les, dans les mois à venir serait plus quand même euh, Cambossos contre Lopez que je suis vraiment curieux de, de voir ce que Lopez va nous va, va donner pour, pour son grand retour après, après Lomachenko
0: Oui en fait j'avais fait un sondage où je mettais que des, des noms chez les légers et comme il me restait une place pour rire j'ai mis Mayweather Logan Paul et en fait dans Logan Paul a obtenu 36% des votes après il ne faut pas oublier que dans les votes euh, voilà là c'était il y a eu 4000 votes euh, tout le monde ne connaît pas
1: oui les totalement les ouais.
0: boxeurs donc en général les gens votent pour celui qui connaissent le plus et oui ça, oui et surtout euh, bon là c'était un petit peu euh, voilà les combats chez les c'est que ça reste quand même pour les connaisseurs qui suivent et euh, bon Basil Lomachenko a quand même obtenu 30% donc c'est à dire que si enlèves quand même les 36% qui sont un peu pour rire 30% des votes, donc il, il écrase euh, finalement les autres euh, participants. Toi-même, ouais. Davis, euh, Barrios, il a obtenu 13%, Lopez, euh, Combosos, 10% et 11% pour Annelien Arest, tu vois. Mm -hmm. Loma est quand même largement devant.
1: Ah ouais, le, les gens attendent vraiment le, le retour de Loma Machenko, et puis c'est vrai que c'est normal aussi, enfin, c'est un, bah une, une légende de la boxe qui, euh, qui revient après une, quand même une, une, une bonne défaite, donc les gens veulent voir ce que. Ce qu'il va, qu va donner là sur, euh, sur son retour.
0: Bien sûr, bien sûr. Non, non, c'est à prendre en compte, c'est sûr. Euh, après, euh, ce qui est marrant dans les sondages aussi, j'en profite d'en parler, tu vois, avec toi, là, c'est l'occasion de, de le dire. Souvent, ouais. quand je mets des poids lourds, ils gagnent à for forcément. Ils, ils ont le plus de
1: votes. Ah ouais, ouais, ça ne m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas. Et, euh, la
0: catégorie poids lourds, toi, c'est une catégorie que tu aimes bien. C est, c est...
1: Ah bah oui, moi bah, je pense comme tout le monde, hein, c'est euh, ça reste, euh, bah, ça reste la catégorie la plus impressionnante. Même si c'est bah, la catégorie la, la plus impressionnante, a rien à dire. Mais c'est pas celle que je préfère. Moi, c'est euh, euh, j'aime beaucoup les les catégories euh, où est-ce que ça va vite, où est-ce que c'est technique. Donc euh, mes trois KT préférés, surtout à l'heure actuelle, là, ça reste, bon, les légers, puisqu'il y a un énorme vivier, euh, de, hein, une grosse concurrence. Les Walter, j'aime beaucoup les Walters. Surtout, là, avec, euh, je suis de, je suis beaucoup, euh, Errol Spence. J'adore Errol Spence. Euh, Terence Crawford, qui est, euh, qui est incroyable aussi. Il y a, Ourgas aussi, le, le cubain, je trouve qui est, qui est bon. Tu as Sean Porter et Manny Pacayo qui est toujours présent, là, qui a battu Kisturman. Donc euh, vraiment, le, je trouve que là, tu as un beau vivier chez Walter. Puis c'est une KT qui allie euh, la rapidité, la technique. Puis ça commence à frapper, ça commence à bien puncher à ce point-là. Et puis après, le, la catégorie que j'adore aussi, bah, c'est les moyens comme beaucoup. Hein. ouais les moyens, c'est ça. C Il y a un très, très bon niveau de boxe. Euh, Canelo il a quand même relevé le
0: niveau chez les super moyens en y montant
1: ouais ouais, ouais. Mais, euh, il relevé, mais il l'a relevé mais il a pris le numéro 1 contesté quoi. enfin le, euh, Smith euh, Callum Smith pour moi c'était vraiment le, le numéro 1 de la KT euh, avec euh, une grosse différence de taille sur les autres et puis qui avait, qui avait, euh, qui avait réussi à, à s'imposer comme numéro 1 je ne m'attendais jamais à ce que Canelo le prenne et puis le batte comme ça aussi, aussi facilement donc ben. Bah, du coup, Canelo, il, il, a, il a détrôné le roi en, en un combat, quoi. Et puis il a, il a pris la KT en un combat, quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Enfin, le, le, ce qu'il a fait, moi, je ne m'en remets pas encore. Hein. Ouais, bon, c'est impressionnant. Euh... T'as dit quoi J'ai pas entendu.
1: C'est assez fou. Hein, c'est impressionnant euh, qu'il euh, débarque comme ça contre Callum Smith avec 20 cm d'écart et qui, euh, qui arrive à le plier en quelques rounds. Oh, c'est ouais, fou
0: qu'est-ce que tu penses du combat contre Billy Joe Sanders qui arrive
1: alors je suis vraiment content parce que Billy Joe Sanders je trouve que c'est un mec euh, j'ai beaucoup de mal avec ce type là parce que pour moi il est absolument pas légitime d'être champion du monde euh, dans WBO si je me plante pas un peu, euh, pour moi c'est un peu le euh, Erislandi euh, Lara des euh, en Angleterre, des, des super moyens. Quoi. Enfin, ça fait 3-4 ans qu'on le voit faire des combats contre des mecs qui ne sont absolument pas en niveau. Quoi. Son dernier euh, combat euh, qui, euh, qui tient la route, pour moi, c'est contre, euh, contre le euh, Canadien... Euh, ah, pareil, j'ai perdu son nom, qui avait affronté Golovkin. Je euh, j'ai plus en tête. Euh... Donc, c'était il y a quelques années, hein, déjà. La vie de mieux David Lemieux, voilà. Pour moi, le dernier combat vraiment qui, qui se respecte dans la carrière de, de Billy Joe Sanders, bah c'est contre David Lemieux. Depuis, les, les combats qu'il a enchaînés, c'est n'est pas du tout au niveau. Ce n'est pas, pas au niveau d'un titre mondial. Donc, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression même qu'il est, il est protégé par la WBO, je sais pas trop pourquoi, mais euh, pour moi, c'est vraiment un type qui, euh, faut qu il faut qu'il fasse ses preuves. En plus, euh, il arrête, il revient, on lui offre encore des chances mondiales avec euh, des, des types qui sont 50, 100e mondial, qu'il euh, qu allume en, en 3-4 rounds. Donc, je suis vraiment content parce que là, il, il va être obligé de faire ses preuves face à Canelo. Euh, c'est un titre qui va permettre aussi plus ou moins l'unification des... Euh, des super moyens. Donc, je suis content que ça se fasse. Et puis, euh, mais je vois largement, euh, je vois Canelo vaincre. À moins qu'on soit surpris, ce serait, serait pas plus mal, mais je vois Canelo largement devant. Ouais, ouais, je pense. Mais je suis content que pour une fois, Sanders, euh, il doit faire ses preuves.
0: Hein. Hmm. Euh, on, on va parler un peu de nos, de nos Français quand même. Euh, oui, exact. Touché par euh, l'histoire de Nordino
1: Bali. Quand même oui, Totalement, totalement, totalement. Puis moi, en plus, je suis originaire du, euh, du nord de la France, quoi, d'Arras, et je connais bien le, le club des Nimbomont. Et, et donc, euh, c'est vrai que bah, euh, Ubali pour moi, là, clairement, c'est le meilleur Français qu euh, qu qu qu'on enfin, euh, est à l'heure actuelle. Enfin, Il est champion du monde, il allait chercher sa ceinture WBC, mais alors, euh, euh, comme il faut, quoi, il allait la chercher aux États-Unis, il l'a défendu au Kazakhstan, il l'a défendu aussi… Euh, euh, au Japon donc euh, vraiment c'est euh, il manque de médiatisation ça c'est clair le type euh, enfin techniquement euh, au niveau de la puissance et tout mais alors euh, c'est euh, c'est c'est du super boulot qui euh, qui fait et euh, et donc bah j'espère vraiment qu'il euh, qu'il va pouvoir aller affronter, affronter nonito Donner, parce que c'est vraiment un combat qui va être tremplin je pense dans sa carrière parce que ça ça va vraiment lui permettre de d'avoir une exposition médiatique aux États-Unis tout ça puis même pourquoi pas d'aller chercher sa son combat euh, le, le plus gros combat de sa carrière qu'il pourrait faire serait, serait contre euh, euh, Inoue quoi enfin le frère euh, Inoue c'est Naoya Inoue Naoya c'est ça donc euh, non non vraiment j'espère euh, qu'il va pouvoir faire le, son combat contre Donner surtout qu'il il est au niveau hein. pour moi je le vois vainqueur sur ce combat là ouais, ouais. Je, je sais pas si le, je sais pas s'il si a réussi à obtenir son visa du coup
0: oui, bah là, il est au, il est au Mexique. Euh, donc, c'est bon. Euh, il, a, il annonce qu'il va faire le combat. Donc, c'est bon. Euh, Naoya Inoue, bien sûr, ça serait euh, le plus gros challenge. Déjà, là, il va faire un gros combat euh, contre mère Et Inoue serait un challenge euh, de toute une vie.
1: Ah, a... bah, ça, ouais. Je pense que même, il, il pourrait finir sa carrière dessus. Quoi. Enfin, voilà. il, euh, il finit sa carrière sur un, contre Inoue euh, au Japon, enfin à Tokyo, ce serait, euh, serait, euh, serait superbe.
0: Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Après, moi, j'attends euh, beaucoup de Christian Billy, là, qui est revenu euh, dernièrement et qui a provoqué, euh, qui a provoqué plusieurs euh, grands noms chez les, euh, chez les super moyens et surtout Berlanga. Je trouve que ça fait un super combat contre euh, Edgar Berlanga, là, le jeune portoricain euh, prometteur. Est-ce que Berlanga va le faire Je ne sais pas s'il prendra le risque. mais En tout cas, ça ferait une belle opposition de puncher. Pour être très très intéressant.
0: Ouais, bah, il, il est en qui un peu Christian Billy. Il a besoin là de prendre des noms, il
1: ouais.
0: un article que il, il, beaucoup se désistaient maintenant.
1: Ouais. Ça m'étonne pas. Je pense qu'ils prendront pas le risque. Ils ont ils ont trop à perdre face à, à Christian Mbilly parce que c'est un, un gros boxeur, c'est un gros puncher et euh, c'est risqué pour. Euh, pour, des, pour un top 10, top 15, euh, moi, par exemple Berlanga, de prendre un Mbilly, parce que Mbilly, il n'est pas si médiatisé que ça à l'étranger, et euh, même en France, malheureusement, mais il est, euh, il est très dangereux. Donc je pense que euh, les promoteurs, c'est un trop gros risque pour des euh, pour protégés de le faire affronter un, un Christian Mbilly.
0: Mmh. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, un moment, ouais, il, faut, euh, il faut trouver des, des bons combats, et il faut grimper. Et il a bien fait d'appeler euh, des noms comme ça. Euh, ouais. ça Je suis parler.
1: totalement d'accord avec toi. De toute façon, ça marche comme ça. Il faut qu'il aille les provoquer, il faut qu'il aille, qu aille au trash talk, enfin, même pas forcément au trash talk, mais qu'il qu annonce qu'il qu euh, qu euh, qu euh, qu prenne les deux ventes, quoi pour aller chercher les grands noms. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, ouais.
0: On a et... Soko qui va boxer euh, là, euh, le week-end prochain en sous-carte de Canelo euh, Billy-Joe Sanders.
1: Il, il boxe M. Billy en, en sous-carte Non, Soko. sous les Ah, Soko. bah oui, ouais, parce que c'est vrai qu'il est passé chez, chez Matchroom, donc... Euh, bah, J'avais pas vu ça qu'il boxait en, en sous-carte. Et il prend un adversaire, euh, un bon adversaire
0: hein. Ouais, un Anglais qui, est, qui a une belle fiche. Ouais, ça, 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 ça va être pas mal.
1: D'accord, ça c'est bien qu'enfin, bah, toute, ce, toute la team solide de 2016, c'est des mecs qui ont, euh, qui ont un niveau mondial. Hein, c'est a... des, des mecs qui ont un niveau mondial et je pense que leur carrière aurait été totalement différente s'ils étaient nés euh, aux états unis ou en, en, en Angleterre. Hein. Mais euh, ça, c'est euh, le problème de, de la médiatisation de la boxe et des promoteurs en France qui ne font pas le poids face euh, à des gros promoteurs américains ou... Ou anglais, et c'est pour ça qu'ils ont tous bien. Enfin, pour, euh, surtout, euh, je pense à, à Sisoko, il a très bien fait de signer avec Matchroom là, euh, dernièrement.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, après, qui, qui remue un peu le monde de la boxe actuelle, c'est les retours des anciens. Euh, Tyson, je sais pas si tu as vu euh, apparemment, ouais. ciel avec Lennox Lewis. <rire>
1: Avec Delahoya aussi, qui s'entraîne, apparemment, il dit qu'il s'entraîne trois fois par jour pour son retour en juillet. Enfin, il veut, il veut revenir en, en juillet sur... C'est comment cette plateforme-là Thriller, c'est ça Qui les fait revenir Thriller, ouais, ouais c'est ça. Et... Qu'est-ce que t'en penses, toi Il
0: bah, y a Coto Marquez qui vont s'affronter aussi. <rire>
1: ah, j'avais pas vu ça, D'accord.
0: Julio César Chavez Senior et son fils qui vont boxer dans la même soirée en exhibition.
1: D'accord, je n'avais pas entendu non plus.
0: Ouais, euh, donc, là, là, ça devient un peu euh, tout et n'importe quoi, j'ai l'impression.
1: J'ai envie de te dire, je préfère même voir des. Euh, j'ai un peu de mal avec le retour des anciens parce il y a, y a tellement. Un, on a tellement un beau vivier, un gros vivier de boxeurs actuels qui peuvent s'affronter et voir des événements comme ça qui viennent. Euh, euh, et, déjà, et déjà que c'est des, des événements qui se font pas. Euh, en plus, si maintenant ils sont perturbés par euh, le retour des anciens, mais il euh, y a plein de combats euh, sur lesquels on va passer à côté. C'est ça qui me pose le plus problème.
0: Ouais. Je... C'est un sujet délicat. Voilà, hein. c'est un débat. Ouais. En soirée, et, euh, on est en plein dedans, donc c'est houleux. Que...
1: J'ai envie de te dire. Et là, là je pense qu'il euh, y en a <rire> beaucoup d'accord. J'ai envie de te dire que je préfère encore voir des euh, des, des youtubeurs comme les frères Logan euh, qui médiatisent vachement euh, la, boxe, la boxe, etc. face à des, des mecs en MMA ou à, euh, en basket, ou etc. Je préfère voir ces combats-là que euh, des anciens qui reviennent.
0: Ah, bah, tu vois, moi, je, je serais plutôt dans l'inverse parce que. Est-ce que.
1: Non. Ce qui m'emmerde, clairement, c'est qu'en plus, euh, ça fait. Euh ça fait perdre de, de, de la légende, quoi, enfin, à toutes les, à tous les anciens, à des Julio César Chavez, à des Tyson, à des Roy Jones, enfin, qui sont des légendes, je trouve, les voir, la légende, justement, c'est quelque chose qui est passé, quoi. Les mythes et légendes, c'est, c'est quelque chose qui, qui doit rester dans l'imaginaire, quoi. Je trouve que, Revoir un, un Mike Tyson revenir à 55 ans euh, qui a du mal à enlever ses vêtes euh, même plus, hein, je crois qu'il euh, est né dans les années euh, 60, ouais. donc euh, lui qui, qui a du mal même euh, parfois à, à bien s'entraîner et tout, je trouve que ça fait perdre de la légende en fait.
0: Bah, écoute, alors j'ai donné vraiment mon avis sur le truc. Euh, pour moi, si tu mets Tyson, Roy Jones, Tyson, Lennox, Lewis, voilà, des anciens, qui nous font une prestation, c'est sympa, c'est nostalgique, on passe un bon moment, c'est divertissant. Le problème, c'est nous vendre ça comme un réel combat. Quand j'entends oui. dire oui. vrai combat, là, je dis non, non. Il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est deux anciens qui se font un kiff et à leur âge, c'est beau. Parce que, tu sais, dans la boxe, beaucoup finissent mal, les boxeurs. Beaucoup, beaucoup, oui. bon. Alors, il y a quand même quelque chose de touchant, quand tu connais l'histoire d'un Tyson qui était hyper autodestructeur, qui a bousillé la fin de sa carrière, de le mmh. voir. Moi, ça m'a touché de le voir en forme, faire une belle prestation. Et eh ben, il y avait un truc émouvant. Donc, alors, ouais,
1: ouais. Tout le monde était content de le voir revenir euh, en forme, au top. Enfin, euh, et puis, euh, si on prend ça comme une exhibition, euh, juste pour une, ce que c'est, quoi, une, une exhibition entre deux anciens boxeurs, euh, pourquoi pas ouais. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas considérer ça comme... Il euh, y a,
0: y a euh, le deuxième point, qui, qui, euh, qui, moi, qui me fait du mal, c'est les Jake Paul, où on a l'impression que la boxe, c'est facile, et que tu deviens riche, euh, en un claquement de doigts, ce qui n'est pas le cas réel des boxeurs, parce que moi, pourquoi je me bats sur cette chaîne YouTube C'est pour expliquer que le métier de boxeur il est très, très difficile.
1: C'est vrai. C'est
0: ça que je les mets en avant. Et en fait, les, le grand public, qu'est-ce qu'ils voient Non, c'est facile d'être boxeur. Tu es un peu célèbre, tu remplis une salle, tu gagnes des millions. Ben, pourquoi j'irais euh, aider les boxeurs Pourquoi j'irais m'abonner à des pages de boxeurs C'est facile, la boxe. Ça, pour moi, ça fait du mal à la boxe. C'est vraiment ce que, quelque chose que je pense. C'est vrai. Pas. On peut défendre un avis contraire, mais voilà, moi, je te donne mon opinion. Et après, le dernier point que tu as abordé, c'est est-ce qu'on ternit la, la légende Alors, je ne pense pas quand on voit Tyson Jones, parce qu'il faut le prendre pour ce que c'est. Par contre, Logan Paul contre Femme -Weather. Si Femme -Weather, il se prend un KO.
1: <rire>
0: on du chiquet. La plupart des gens pensent que non, ils vont s'arranger, voilà, ils ne vont pas y aller franchement. Mais quand même, là, la légende, elle en prendrait un coup.
1: C'est vrai, ouais, exact. Exact. Et ouais, après, bon, euh, là, mais Weather, il va. Euh, Est-ce que vraiment il prend un risque en affrontant euh, euh, Logan Paul? Mais ouais, ça, ça c'est. S'il venait à perdre euh, plus par KO, je pense qu'au point, là, il y a. La, la chance, les, les chances pour que Logan Paul il gagne au point, elles sont infimes. Mais s'il venait à perdre par KO, ouais, là, clairement, ça, ça ternirait sa, sa carrière.
0: Non non, non c'est Ouais. C est, c est très délicat là comme euh, ce, ce combat là s'il se fait parce que je ne suis pas encore persuadé qu'il va se faire.
1: Oui, pareil ouais
0: ouais. Je, je sais franchement je serais devant ma télé et je ne serais pas quoi en penser. Est-ce est que c'est est-ce que c'est drôle Est-ce que je dois prendre ça en marrant C'est compliqué
1: vraiment. Euh... C'est vrai ouais. Après moi je, je prends j'essaie toujours de prendre ça du côté positif, je me dis les gens vont parler de boxe, les gens vont voir de la boxe. Si ça incite euh, des gens aux États-Unis, en Angleterre, parce que cela sera plus un public américain, si ça pousse des jeunes américains à, à, aller, euh, à aller dans une salle de boxe, à commencer à, 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 à se passionner pour la boxe ou à s'intéresser juste pour le sport, pourquoi pas? Pourquoi pas?
0: Ouais, bah on peut se poser la même question sur mes vidéos. Je parle d'eux. Est-ce que ça va faire venir des gens qui après vont s'intéresser à des vidéos de boxeurs plus… Ouais, oh,
1: ouais. Non, moi, je me dis, bon, ça ça, ça médiatise le sport. Donc, il euh, y, euh, y a ce côté positif.
0: Toi, tu, ah. tu regardes ces combats ou pas ou es Non. Tu
1: en vraiment, il, il j'ai regardé aucun combat de euh, des, des frères Paul je, je regarde euh, le chaos ou même euh, le, le Highlights, highlight mais euh, je, je prends pas plus de deux minutes à regarder ça quoi. enfin euh, c'est quelque chose je vais pas perdre de, pour moi c'est une perte de temps hein, c'est même euh, toi euh, Tyson euh, contre Roy Jones je, euh, je me dis euh, j'étais pas déjà bah, en plus ça se faisait aux États-Unis donc euh, je me voyais absolument pas me lever pour euh, pour ce combat là
0: ah bah non, je comprends je comprends c'est c'est pas
1: illogique Puis, après c'est pas non plus des affiches là, hyper attractives c'est c'est la curiosité qui fait que ouais, on... ouais. après euh, je serais curieux quand même de voir ce que ça a donné parce que ça reste Mayweather ça reste ça reste la légende quoi je suis curieux de voir par contre j'avais regardé j'avais regardé mais même MacGregor contre Mayweather j'avais pas été intérêt à le regarder en direct j'avais regardé après en, en replay mais quelques temps après euh, en complet. Je trouvais que la prestation de McGregor ça, ça se tenait. Je trouvais que Mayweather, il avait euh, bah c'était plus le Mayweather que euh, puis même lui il le sait, hein, il est pas revenu je pense euh, au top de sa forme, hein, il voulait juste euh, il savait qu'en cognant un peu, euh, il arriverait à le faire tomber. Et donc j'avais regardé pourquoi pas mais bon euh, pour, pour moi, ça sort du circuit un peu. Grosso modo, tu as, as le circuit officiel et tout ça, c'est les à côté qui sortent du circuit officiel. Quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est ça. C'est un peu ce, qu ce que je me disais c'est que c'est pour un autre public.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Mais, euh... Non, à l'époque de Connor, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et puis, même du coup, je m'étais intéressé à Connor McGregor. Là, ça m'a fait venir justement au MMA quelque part. Ça, on peut dire ça dans l'autre sens aussi, finalement, c euh, c vrai,
1: départ, ouais, ouais.
0: à la boxe. Mais moi, je peux dire, voilà, j'ai fait la démarche d'aller voir Connor McGregor suite à ça. Et, euh, et, et, je et même aujourd'hui, ben, des fois, je vais voir un peu Connor, la manière de s'entraîner, je m'en inspire aussi. Donc, tu vois, ouais, ouais. Ben, ça a apporté un côté positif.
1: Ouais, moi je vois, je vois comme ça, enfin, que, que ce soit les anciens ou les, euh, les youtubeurs, euh, je me dis, si ça peut médiatiser la boxe, si ça peut pousser des gens à s'intéresser au sport, je le prends comme ça, je, vois, je prends le côté positif.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, le, le, la dernière réunion avec Jay Paul, c'était quand même n'importe quoi, il y avait un concours de baf en, <rire> en sous-cartes.
1: J'avais même pas vu, j'avais même pas vu.
0: Ouais, j ai, j ai entendu, moi, je n'ai pas vu les images parce que j'ai juste regardé le combat principal mais c'est les retours que j'ai eu euh, D'accord. Euh, le présentateur c'était n'importe quoi. Il euh, y avait Snoop Dogg, il disait de la merde. Okay. C
1: bon, plus, euh, c là, c'est vraiment... C'est euh, <rire> ouais, du spectacle. Mais bon, la boxe, c'est du spectacle. Mais là, on est vraiment sur, euh, sur de l'animation, en fait. C'est vraiment de l'animation. Ouais, on se faisait
0: une petite dernière partie sur euh, un peu... Toi et la boxe, tu vois, qui, comment euh, t'en es arrivé à suivre ce sport euh...
1: D'accord, ça marche.
0: C'est intéressant de parler de ça.
1: Et, et alors, ouais. en fait, bah, moi, je suis issu d'une euh, famille de, de boxeurs. Quoi. Enfin, Mon père et, et mon oncle tiennent une petite salle euh, à, à côté d'Arras, dans le, le Pas-de-Calais, donc ça, à Borin, exactement. Mmh. Donc, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai euh, commencé avec... Euh, aux entraînements assez tôt vers 8 9 ans et puis j'ai fait je fais quelques combats éducatifs j'ai poussé après avec un petit peu d'amateurs, puis après avec les études tout ça j'ai arrêté j'ai toujours continué en en, en loisir c'est toujours un sport qui m'a m'a qui m'a passionné et même là j'ai changé de ville etc j'habite plus j'habite plus dans le, dans le nord mais j'ai continué je continue à m'entraîner en en loisir, et puis bah, c'est un sport, euh, quand tu commences à rentrer dedans, à t'intéresser, après c'est dur, c'est difficile de, de lâcher, et puis, euh, donc voilà, et puis euh, vraiment, je suis au quotidien, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des chaînes comme la tienne, parce qu'au moins, ça te permet d'être informé, d'avoir du point de vue, euh, d'avoir le point de vue d'autres personnes sur le sujet, et puis, euh, par la force des choses, je suis aussi amené à, je dois, je continue à m'intéresser aussi, euh, parce que j'ai, euh, j'ai euh, des gens de ma famille qui continuent à boxer en, en pro, donc c'est vrai que ça, je, je suis même un peu l'actualité en France, mais plus euh, international.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a, qu y a des, des combats que tu vas revoir euh, un peu sur YouTube, tout ça, des, des anciens combats, des anciens boxeurs
1: Ouais, moi j'aime beaucoup… Euh... J'aime beaucoup Marvin Hagler, bah, qui malheureusement qui est décédé euh, tout récemment. Mais euh, euh, j'aime bien regarder ses combats, parce qu'il euh, avait euh, quand même un style de boxe assez atypique, et euh, offensif, tout ça, donc ça fait plaisir à voir, puis euh, je pense qu'il y, euh, euh, y a pas mal de trucs à prendre. Donc, Marvin Hagler, j'aime bien regarder ses combats, contre Thomas Ernst, contre, euh, contre Léonard, etc.
0: Hagler euh... euh, au top, Golovkin au top, qui gagne
1: <rire> Alors ça, je me suis déjà posé la question parce que les deux, ils ont un beau style offensif et tout. Euh, alors, très serré, très très serré, ça fera un très beau combat. Hagler, euh, je trouve qu'il a un plus gros débit de coup, peut-être, que Golovkin et je pense que c'est ce qu'il l'avantagerait.
0: Ok, ok, ouais, non, t'as donné, donné un argument intéressant.
1: Et plus gros débit de coup et Hagler, si je ne me plante pas, il était gaucher et donc, euh, peut-être, euh, petit avantage aussi qui viendrait perturber euh, Golovkin. Bon, à deux légendes euh, que j'adore, hein, donc, euh, dans une super KT. Mais peut-être, euh, petit avantage, disons, euh, à, mais de, à rien, à, rien à, à Aglair.
0: Ok, ok, okay. Agler, super champion, c'est vrai, athlète incroyable, discipline de fer.
1: C'est okay, ouais. très,
0: très beau. Et okay. alors, euh, Lé Léonard, ce combat, t'en penses quoi contre
1: Léonard Oh, magnifique bah, Ça fait partie des, des grands combats historiques euh, de la boxe. Hein. Euh, pour moi, les, euh, les grands combats historiques euh, de cette période-là, bah, le, le trio entre euh, enfin, Duran, Thomas Ernst, Léonard et puis Aguilera, Enfin, surtout que moi j'adore le, les poids moyens, tout ça c'est des combats historiques. Hein, donc, euh, non, euh. Et puis ce que j'aime bien que, euh, avec Léonard, c'est que je trouve que c'est quelqu'un qui... Euh, qui a, qui a bien compris le boxing business et puis là je voyais, euh, je l'ai vu, euh, j'ai vu dans le film euh, Fighter avec Christiane Bell, etc. Et tu sens que c'est quelqu'un qui a bien géré sa carrière, qui a bien terminé. Donc c'est vraiment je, pour moi c'est un exemple hein, pour, euh, pour les, tous les boxeurs. Ouais, moi c'est
0: mon exemple même euh, sur le ring, hors du ring. Ah euh, ouais
1: c'est quelqu'un qui est exemplaire clairement
0: place, euh, ouais, non non vraiment son, son son style son jeu de jambes son, son coup d'œil euh, non vraiment ouais
1: gros.
0: ouais euh, il ouais,
1: ouais. y, y en a beaucoup comme ça que j'aime bien regarder de temps en temps bon après quand, quand j'ai le temps puis surtout qu'avec euh, tous les combats quand on a des combats intéressants là, comme euh, comme ce week-end je préfère regarder l'actualité les, les combats les combats du moment mais parfois ouais c'est vrai que des, des Chavez des, De Laoya, même les combats de Mayweather dans les poids super plumes euh, ou légers, là où est-ce qu'il inflige encore des chaos et tout, j'aime bien, bien regarder. Mm
0: -hmm. Et euh, pour élargir un peu à la culture, euh, dans la culture où on a des, des références à la boxe, que ce soit littéraire, cinématographique, il y a des, il y a des, des films comme ça qui t'ont marqué, qui t'ont plu euh...
1: Ouais, bah alors déjà, moi je, euh, je lis plutôt pas mal, donc euh, par exemple. Euh, en fait, des, des anciens combats, je vais les regarder, parce que j'avais lu l'autobiographie la, de Mike Tyson, et en fait, euh, quand j'avais lu son autobiographie, je, je, je checkais sur BoxRec, enfin, son palmarès, et puis aussi, j'allais regarder un peu les combats, que, comment ça s'était passé et tout, pour avoir la, son point de vue à Tyson, mais aussi avoir le, le point de vue de enfin, la, la vidéo, quoi, le, le combat en, en intégral. Je sais que là, j'ai acheté aussi la la biographie qui était faite sur Ali il y a 2-3 ans, donc je sens que je vais, je vais faire la même chose. Au fur et à mesure que sa carrière elle va avancer, je vais aller regarder ses combats, même si j'en ai déjà vu quelques-uns contre Frazier et, et donc C'est plus dans, dans ce cadre-là que je vais regarder les anciens combats. aussi. La,
0: la biographie de Jonathan Egg l'énorme bouquin sur Ali
1: Ouais, c'est ça.
0: ça. J'ai juste commencé, c'est un gros oh. travail, il faut, faut que je me remette dedans parce que j'étais sur d'autres lectures. Ouais. Tu, le bouquin, ouais, ouais. je l'ai à peine commencé, mais je sens déjà que ça va me
1: plaire. Ouais, nickel. Et moi, pareil, je l'ai acheté, acheté il y a quelques mois, même euh, je crois que c'est l'an dernier que j'ai acheté. Je l'ai mis de côté, je me suis dit, celui-là, je commencerai quand vraiment, euh, je, euh, je sais que j'aurai le temps et que je pourrai le suivre euh, sa carrière comme ça euh, au fur et à mesure. Mais le dernier gros film de boxe qui m'a marqué, je pense que c'est vraiment, même s'il date de début de l'année 2010, c'est Fighter, hein, qui est un très, très beau film. Sur Mickey Ward... Euh, plus bah, gros casting, c'était vraiment un beau film.
0: Ouais, gros casting, très très bien réalisé.
1: Ouais, et même ça sortait, enfin, il euh, y a gros travail sur les rapports euh, aussi familiaux, tout ça, donc ça, ça sortait aussi du monde de la boxe, donc euh, ça a montré un peu le milieu pauvre américain, tout ça, donc euh, vraiment, euh, beau, beau boulot, intéressant, vraiment, euh, je conseille euh, à, à fond.
0: Bah, tu parles du, du, de la famille, euh, si tu regardes le combat qui cite dans le, dans le film entre le frère de, de Mickey Ward et euh, Léonard, justement,
1: oui, oui.
0: ce combat, le, le, les vraies images, hein, tu vois la famille, quand il monte sur le ring à la fin, comment c'est des hystériques, c'est exactement les mêmes que dans le film. C'est impressionnant.
1: Ah, génial. Ah, ouais, ouais. J'irai regarder, du coup. J'irai ouais. Et,
0: euh, et l'autre truc qui me marque dans ce film, qui m'a toujours marqué, j'étais allé le voir deux fois au cinéma, ce film-là, ouais. euh, euh, l'attitude qu'a euh, qu Christian Bale, il a en fait il a les mimiques d'un boxeur, cest quand tu pratiques la boxe, tu as un peu des gestuels, tout un truc. Et quand je l'ai vu, comme ah, c'est incroyable,
1: il s'est tellement mais, tu, tu sens vraiment le tu sens vraiment le l'ancien boxeur quoi, qui euh, qui euh, qui garde ses mimiques comme ça, qui euh, qui veut montrer qu'il boxait, que e qu'il est, qu est il est emprisonné dans son passé quoi. Il a bien capté ça.
0: Euh, et, euh, et je me dis pour la performance d'acteur c'est balèze quoi.
1: ah ouais, ouais, ouais il est très très fort hein. il est très très fort et moi je savais pas d'ailleurs que ce que de Mickey Ward je connaissais sa trilogie contre euh, euh, ah merde Mickey Ward contre euh, celui euh, avec un nom italien euh, sa, sa grande trilogie
0: ah oui contre Gatti
1: Ouais, Moi, je connaissais vraiment euh, Mickey Ward contre Gatti. J'avais regardé plusieurs fois parce qu'enfin, c'est fou ce qu'ils ont fait, etc., sur leur trilogie. Mais je savais pas qu'avant, il avait vaincu un, un espoir, euh, un espoir en le pliant comme ça sur euh, une combinaison euh, coup au corps euh, tête, et puis en pliant, le pli au foie. Je n'étais pas au courant, donc j'ai appris pendant le film. et c'est vrai qu'après, quand tu vas voir les images pareilles du combat sur euh, qui avait été euh, diffusé sur HBO, c'est exactement ce qu'il y a dans le film.
0: Ouais ouais c'est c'est il y a un très très bon travail euh, euh, à ce niveau-là t'as raison
1: et par contre un bouquin alors je sais pas si tu l'avais lu ou si étais passé à côté un beau bouquin de boxe qui est sorti en 2015-2016 c'est l'or et l'obscurité c'est sur un un boxeur euh, colombien qui euh, qui est assez méconnu et vraiment je te, sur Kid Pambelé je sais pas si tu le connais non non et c'est un très bon bouquin qui se lit. Alors, c'est pas du tout la biographie d'Ali. Hein. Ça fait à quoi Ça fait 200 pages. Et vraiment, l'histoire est, euh, est intéressante. Ça se lit euh, très vite et super sympa comme, euh, comme bouquin. Écoute, si tu pourras m'envoyer la ref, ce serait cool. Comme ça, j'irai pas ouais. demander. Carrément. Je t'envoie ça. Oh,
0: c'est cool, ben bah, écoute on a on a fait le tour pour un premier épisode comme ça d'échange, c'est pas mal. Ouais,
1: ça fait plaisir de discuter avec toi euh, de boss enfin sur euh, sur une passion commune c'est euh, super sympa.
0: Et puis voilà tu vas tu vas donner le ton un peu pour les autres parce que tu as été le premier à m'envoyer un mail donc voilà j'ai j'ai fait la j'ai fait la comment on dit euh, l'annonce euh, pour euh, chez les super disciples là je vous ai fait ouais dire que j'avais envie de faire ça, tu as été le plus réactif, tu as été, as été le premier à envoyer un mail, après il y en a 4 ouais. ou 5 qui ont suivi, donc là ben, j'ai pour 4-5 semaines du coup de, de podcast, parce que ça sera tous les euh, mardis, je pense que je vais sortir la vidéo, j'enregistrerai comme on a fait là le dimanche, voire le lundi au max, et le mardi je sortirai la vidéo euh, voilà, podcast où on discute, on parle boxe, c'est freestyle, on ne sera pas obligé ouais, de parler
1: c'est un, un beau format. Bon bon bon.
0: bon. voilà tu aurais été le premier du coup,
1: super, ben, ça me fait plaisir et surtout, je savais pas exactement comment ça allait se passer au départ. Euh, je savais pas si ça allait se passer en sorte de réunion, quoi, avec plusieurs super disciples ou euh, si on serait, si on serait qu'à deux. Donc, euh, c'est, non, c'est vraiment sympa de, de pouvoir discuter comme ça sur pas mal de sujets, pouvoir aborder pas mal de points. C'est vraiment intéressant. Euh,
0: tu, on pourrait le faire à plusieurs, mais j'aime bien l'idée qu'on partage un moment, tu vois, là, on partage un moment avec toi. Tu sais, moi, je suis, je suis quand même assez proche de ma communauté. J'aimerais bien continuer à l'être. Et euh, je me dis, ben bah, voilà, j'ai un moment avec euh, un gars qui me suit et on discute ensemble, tu vois.
1: Non, c'est vraiment top, ouais, pouvoir échanger euh, là-dessus. C'est vraiment, euh, vraiment top.
0: Alors Raphaël, si tu as un petit dernier mot, bah, je te laisse la parole. Sinon, on va, on va se
1: quitter là-dessus. Bah, alors, moi, je suis très content de pouvoir suivre ta chaîne depuis euh, plusieurs années. Je trouve que vraiment, tu as une bonne communauté qui te suit. Je suis content d'être... Euh, euh, parmi les, euh, les, les super disciples euh, de, de pouvoir te suivre en tant que super disciple. Et puis surtout, bah, j'invite tout le monde à te rejoindre en tant que super disciple et surtout euh, et pour, euh, pour te soutenir, pour soutenir ta chaîne et puis euh, pour soutenir ton boulot. Et puis, euh, hésite pas surtout à, à le rappeler aux gens parce que c'est vrai que tu ne le rappelles pas dans toutes les vidéos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui aimeraient soutenir ton taf et qui ne pensent pas ou qui ne, qui ne savent pas comment faire. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas et rejoignez, rejoignez Jean-Charles en tant que super disciple.
0: Merci, Raphaël. Merci. C'est trop cool. C'est sympa de le dire. C'est vrai que j'ai du mal à le rappeler à chaque fois. Ce n'est bon, pas un truc auquel je pense souvent. Et, et pourtant…
1: Euh, c'est normal. Euh, euh.
0: Super. Écoutez, euh, je vous dis au revoir à tous. On se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouveau On parle box. Donc là, c'était l'épisode 7. Donc à très bientôt pour l'épisode 8. Je vous dis à la prochaine. Fighting
1: Salut tout le monde, fighting